0: La charité par le Père Molinier Récollection des 25 et 26 janvier 1975 Première instruction Je pensais vous parler de la béatitude de ceux qui sont persécutés pour le royaume des cieux, parce que la persécution n'est pas une réalité à venir, c'est une réalité présente. Nous sommes... Nous persécutés, nous sommes persécutés d'une certaine manière de l'autre côté de ce qu'on appelle le rideau de fer, d'une certaine manière vis-à-vis -vis de laquelle nous nous sentons, je suppose, en tout cas moi je me sens très démuni, c'est un fait, et à cause de cela nous pouvons être tentés de penser que de ce côté du rideau de fer, du côté dit de la liberté, on n'est pas persécuté, ce qui serait une erreur grave, ce qui est une erreur grave que nous commettons tous plus ou moins. Nous pensons que nous ne sommes pas persécutés, alors que nous le sommes d'une autre façon. Et il faut des grâces différentes pour subir la persécution occidentale, disons, que pour subir la persécution orientale, disons, encore très sommairement. Il faut des grâces différentes, mais peut-être qu'il ne faut pas des grâces moins extraordinaires. Je vous dis deux mots de cette affaire-là quand même, parce que c'était dans ma tête, avant que je commence la récollection, et que je ne voudrais pas complètement l'abandonner, et que d'autre part, il y a un lien entre ce, cette béatitude de la persécution et le mystère de la charité, bien entendu. Alors, je vous dis un mot là-dessus. Je vous dis, il faut des grâces qui ne sont pas moins extraordinaires. Il faut comprendre pour ça quelle est la nature profonde de la persécution que nous subissons. La persécution des premiers temps, des premiers chrétiens, était une persécution très grossière en fin de compte. C'est une persécution qui euh, décrétait, ça a été le, 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 le point le plus clair de cette persécution lorsqu'il a été dit que le nom de chrétien devait être répudié. Il ne fallait pas qu'on se dise chrétien. Alors ce qu'on voulait obtenir donc des chrétiens, c'est qu'ils ne se disent point chrétiens. Et qu'ils sacrifient aux dieux euh, païens, autrement dit, on les persécutait pour les empêcher de témoigner de leur foi. Et ce témoignage était la chose tellement essentielle que certains petits malins se débrouillaient en obtenant par euh, des relations, toujours bon d'avoir de des relations, ou des marchandages un petit livret, un, un certificat, un certificat comme quoi on avait sacrifié au Dieu. Alors, ils obtenaient un certificat dit de complaisance, n'est-ce pas Un libellatus, en latin, et euh, grâce à ça, ils présentaient le certificat, ils n'avaient pas sacrifié au Dieu, mais ils étaient censés l'avoir fait. Alors, au terme d'une de ces persécutions, où avaient fleuri particulièrement les libellati, c'est-à-dire des certificats de complaisance, l'Église s'est demandé très sérieusement dans quelle mesure elle pouvait pardonner à ces libellati, à ces gens qui s'étaient fait donner un certificat. Ce qui prouve bien que ça ne rigolait pas tant que ça et qu'il ne suffisait pas euh, de se tenir en règle, le simple fait d'être réputé pour avoir sacrifié au Dieu, même si on ne l'avait pas fait, était considéré comme une apostasie par rapport à ce devoir de la profession de foi. À plus forte raison, si on sacrifiait au Dieu en se disant intérieurement, je sacrifie au Dieu, mais c'est une rigolade, euh, je n'en crois rien, euh, ma foi chrétienne, je la garde intacte, c'est tout c'est ce, le principal. Et bien C'était quand même une apostasie contre la profession de foi. N'empêche que dans tout ça, la foi elle-même n'était pas attaquée. Et que l'Empire romain qui ne s'y connaissait guère en choses religieuses et spirituelles, qui n'était pas un état totalitaire, au sens où nous entendons ce mot, bah, l'Empire romain se souciait assez peu du secret des chrétiens. Euh, encore une fois, tout ce qu'ils voulaient obtenir, c'est qu'ils ne professent pas que qu'ils ne témoignent pas leur foi. Je crois qu'aujourd'hui, la persécution va beaucoup plus loin, et qu'elle ressemble singulièrement à la persécution euh, qui s'est adressée au Christ lui-même, et on ne lui demandait pas seulement de se taire et de ne pas manifester sa gloire, on voulait le démon inspirant les persécuteurs. Alors, nous appellerons ça le persécuteur, si vous voulez. Le persécuteur voulait faire disparaître le Christ de la surface de la terre. Il voulait qu'il n'existe plus. Eh bien, je crois que la persécution actuelle ne veut plus que notre foi existe. Il ne se contente pas de la faire taire. Il y a un totalitarisme assez puissant chez le persécuteur. appelons le comme ça, ce terme ce personnage moral, le persécuteur qui est à la fois humain et satanique, eh bien, le persécuteur ne se contentera pas d'une apostasie concernant, concernant la profession de foi. Il veut extirper la foi elle-même. Et Il y a là-dessus un livre qui n'est pas historique, qui n'est peut-être pas prophétique, mais qui est peut-être bien prophétique quand même, qui en tous les cas est fort célèbre, et qui s'appelle 1984 de George Orwell. George Orwell est un ancien communiste, un Anglais qui fut communiste, qui en est revenu, et qui a euh, décrit, tant bien que mal, ce qui, à ses yeux, attend la planète en 1984. Or, je vous passe les détails, ce que je retiens d'extrêmement profond dans cette histoire, c'est que le héros, l'anti-héros plutôt, la victime, qui est un membre du parti, communiste bien entendu, enfin communiste, on ne l'appelle pas ainsi, Enfin, c'est le parti, gouverné par un certain Big Brother, le grand frère, dont on ne sait pas, d'ailleurs, finalement, si c'est un mythe ou une réalité. C'est une des questions que se pose le héros de cette affaire. Il demande à son persécuteur, son persécuteur, alors, avec un petit P, parle le grand persécuteur mytho mythique, mythologique, mais le celui à qui il a affaire, très concrètement. Il lui demande à la fin, enfin, Big Brother, existe-t-il Et il n'y a pas de réponse ferme de ce côté-là. On, 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 on ne sait pas trop. Et alors euh, ce, ce héros, anti-héros euh, se méfie beaucoup de tout ce qui a lieu dans, dans, dans le parti il n'est pas, pas enthousiaste du tout il est, il est très sceptique et très sceptique à l'égard de Brick Brother, très sceptique à l'égard de toutes les doctrines en question et puis en cours de route il rencontre l'amour humain et il espère par l'amour humain un amour humain qui, qui est très mal vu d'ailleurs de, de la morale du parti alors il espère, grâce à cet amour humain, échapper à cet étouffement dont il sent l'emprise terrible sur lui, et alors il se cache, bien entendu, il cache cet amour humain le plus possible, ce qui n'est pas si facile que ça, puisque dans sa chambre, comme tous les gens importants, le peuple étant négligé, mais les gens importants ont un écran de télévision qui ne peut jamais s'éteindre complètement, on peut diminuer le son mais on ne peut jamais euh, complètement éteindre et on ne peut jamais savoir si on est vu ou si on n'est pas vu parce que par l'écran de télévision, on est relié à un central où évidemment on vous regarde pas tout le temps on a, à tout moment, du jour et de la nuit avec les infrarouges, on aurait à, à, à amélioré ça aujourd'hui je crois euh, on peut plus ou moins être vu alors c'est pas commode d'avoir une vie intime et privée dans ces conditions-là, évidemment donc il se cache comme il peut, mais il se fait prendre et alors la persécution vise très exactement ceci, c'est que on le, on le soumet bon, à un certain tourment, peu importe quel, mais il est choisi sur mesure, c'est-à-dire que on a fait son étude, sa fiche signalétique est très bien faite, on connaît les tenants, les aboutissants de sa psychanalyse, on sait quels sont ses, ses ressorts les plus intimes, point de vue psychique, ce dont il a le plus horreur, et alors on le met en présence, je vous passe les détails, de ce dont il a le plus horreur scientifiquement étudié. Et au moment où il va donc passer à cette chose dont il a le plus horreur, euh, on s'arrange pour euh, qu'il crie « Non, pas moi, faites-le lui » à elle, parce que c'est elle qui est en cause, n'est-ce pas Dans, dans ce procès qu'on lui fait. C'est ben, plus fort que lui, euh, il, il ne enfin, peut plus aimer. Vous à ce moment-là, il ne peut plus. Vous voyez que ça nous ramène au sujet de la charité, tout, tout doucement. Ça il ne peut plus aimer parce que vraiment, on lui en demande trop, et alors il dit « Non, elle, pas moi !» Et elle, de son côté, étant soumise au même traitement, euh, dit « Lui, pas moi ». Puis après ça, on les remet ensemble. Alors, il ne croient plus à l'amour humain. Vous voyez, on a réussi, la persécution n'a pas seulement réussi à obtenir qu'ils s'inclinent, qu'ils se renoncent, qu'ils soient séparés, euh, qu'ils renoncent un, un à l'autre, n'est-ce pas Non, la persécution a, a réussi à obtenir qu'ils ne croient plus à leur amour. Vous voyez Alors, ce n'est qu'une phase, la phase ultime étant que finalement... Ça paraît un peu prestigisation, comme je vous le dis, mais si vous lisiez le livre, vous verrez que ça n'est pas tellement prestigisation que ça. Alors, finalement, à la suite d'une poursuite de ce lavage de cerveau, eh bien, c'est les dernières paroles du livre, « Il aime Big Brother », sans savoir s'il existe d'ailleurs, mais après tout, est-ce qu'on ne nous demande pas quelquefois d'aimer Dieu, sans savoir même s'il existe C'est un petit peu une, une imitation très réussie de la foi chrétienne. Eh bien, je pense que les persécuteurs, officiels, euh, orientaux, ceux qui emploient toutes sortes de méthodes totalitaires d'oppression et de police, ne se contentent plus d'obtenir des aveux plus ou moins simulés. Des, 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 des... Non, ils veulent vraiment tuer chez leurs euh, pupilles, leurs euh, leur sujets. Ils veulent vraiment tuer la foi dans... Les valeurs auxquelles ils croient, si ce sont des intellectuels, ce ben, sont des valeurs démocratiques, si vous voulez. Si ce sont des chrétiens, eh bien, c'est la foi tout court. Bon. Alors, ça nous paraît, quand on, quand on nous raconte ça, quand on, si, si j'insistais là-dessus, je pourrais insister là-dessus à partir de 1944 et euh, vous donner une vision de cauchemar, n'est-ce pas, d'une persécution qui euh, vraiment a le mauvais goût, non seulement de ne pas, le mauvais goût, non seulement de vouloir que on renie de, de bouche le Christ et la foi mais qui entend bien, ça ne lui suffit pas. Elle veut vérifier que vous avez vraiment perdu la foi. Et elle ne vous laissera pas tranquille euh, sur de simples paroles, disant, bah oui, euh, c'est vrai, vous avez raison, je suis un mauvais serviteur du peuple, j'ai trahi, oui, ça, ça, ça ne suffira pas. Il veut voir, vérifier que vous êtes vraiment convaincu. C'est ça l'affaire. Il ne suffit pas de leur lancer des, des mots comme ça, en disant, Mais oui, d'accord. Je... Non, ils vous feront euh, passer par toutes sortes de tests, par lesquels ils vérifieront que vous croyez vraiment à leur salade. Hein, sinon, euh, ils vous laisseront pas tranquille tant que vous ferez mine d'y croire, mais que vous n'y croirez pas vraiment. Ça paraît abominable. Ça paraît abominable. Ça paraît abominable, mais, quand on regarde ce qui se passe en Occident, on est tenté de dire aux persécuteurs orientales, mais vous ne donnez donc pas tant de mal, ils réussissent beaucoup mieux dans le même sens du côté de l'Occident, avec des moyens beaucoup plus aimables. À savoir, à nous faire perdre la foi. Alors, d'une autre façon, en nous invitant à témoigner de notre foi, mais ce n'est plus la vraie. Alors, on témoigne, on témoigne, ça pour témoigner, on témoigne, mais ce n'est plus la vraie. Alors, comment faire face à cette situation D'abord, comment ne pas perdre la foi Et puis, comment adopter une attitude qui nous permet, face à cette situation qui est une situation de persécution, une persécution qui ne fait pas appel à la peur et au nerf et à l'angoisse psychique, physique, mais à d'autres procédés qui pourraient être moins spectaculaires, à mon avis, sont beaucoup plus efficaces si on comprend que le but, justement, à partir du moment où le persécuteur accepte de sauver les apparences, il obtiendra beaucoup plus facilement la réalité. À partir du moment où il vous dit, moi, je, mais soyez chrétien, soyez chrétiens, je, je, loin d'attaquer le nom de chrétien, je, je, je le respecte, je vous encourage à le, à le proclamer très fort, et j'encourage vos liturgies, je, je tout, tout à fait d'accord, n'est-ce pas? L'essentiel, c'est que ben, vous. C'est qu'on soit libre et que vous compreniez que tout de même le, le, le monde bouge et que euh, votre foi doit être une foi moderne, une fois dynamique, une fois ouverte, une fois conquérante, une fois etc. Et moyennant quoi, eh bien, cette foi qui restera très triomphaliste, sur un autre mode que celui d'autrefois, risque de ne plus être la vraie foi. Eh bien, face à cela, donc je, je vous en reparlerai. Je n'est qu'une toute petite remarque comme ça en passant. Il faut garder la foi, bien sûr. Ça, j'essaie de vous y aider. Il faut aussi avoir une certaine attitude qui nous permettra de connaître la béatitude de la persécution. Et non pas seulement la résistance à la persécution. Il ne suffit pas de résister à la persécution. Le, le, le comble de cette perfidie de la persécution, c'est que si euh, le persécuteur obtient que le persécuté résiste purement et simplement, il a encore gagné. Parce qu'il évite que son protégé n'entre dans la béatitude, la huitième béatitude, la plus mystérieuse la béatitude des persécutés. Eh bien, pour résister à la persécution, en entrant dans la béatitude des ah, il faut une petite chose qui n'est pas seulement la foi, et qui s'appelle la charité. Et Alors vous voyez que nous arrivons en plein dans notre sujet, mais maintenant il faut que je vous raconte comment ce sujet de la charité, que je ne pensais pas traiter comme tel, je pensais le traiter sous l'angle de la béatitude des persécuté, comment j'ai été amené à ne pas pouvoir y échapper. C'est que je fais du catéchisme. Vous le savez. Alors, depuis deux ou trois fois, j'essayais de parler de la charité, et on m'a dit, eh bien, non, vous ne parlez pas de la charité. Ah, j'ai dit, bon, alors je croyais pourtant, ben non, les jeunes auxquels vous vous adressez n'arrivent pas à comprendre à travers ce que vous dites, qui semble décidément singulièrement hermétique, n'arrivent pas à comprendre ce que c'est que la charité. Alors, je suis rentré en moi-même, bien entendu, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire, à quoi ça tient Moi, j'ai l'impression, illusoire sans doute, de parler de la charité depuis euh, 1953, qui est la date de mon arrivée à Nancy. Euh, j'en parle plus ou moins, mais enfin j'ai l'impression de ne parler que de cela, absolument que de cela. Et il paraît que j'en parle pas. Alors il y a voilà, un malentendu. Voir quelque chose qui tombe bah, il faut Probablement qu'il m'ait arrivé cette mésaventure du je ne sais plus quel est le singe qui projetait des, des images avec une lanterne magique qui était magnifique, absolument magnifique il n'avait oublié qu'une chose c'est d'allumer la lanterne sorte que on ne sait pas pour quelle cause mais on ne distinguait pas très bien alors je ne sais pas pour quelle cause mais il est possible que vous ne distinguiez pas très bien ce que je veux dire et c'est sans doute de ma faute mais alors je me dis qu'est-ce qu'il faut faire rentrant donc en moi-même je me suis interrogé, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que la charité, et qu'est-ce qu'il faut dire pour faire comprendre ce que c'est que la charité Et je me suis trouvé devant une grande perplexité, parce que je me suis dit, au fait, c'est vrai, il n'y a pas mèche. Au fait, c'est vrai. D'ailleurs, c'est une des choses qui m'ont été approchées, ce qui prouve que malgré tout, je m'orientais déjà dans ce sens-là, on m'a dit, mais il y a dans votre manière de parler quelque chose de profondément décourageant, parce que vous donnez l'impression que, il ben, faut comprendre, si on ne voit pas, tant pis nous, bon, on est foutu. Alors, c'est sommaire, mais euh, toujours rentrant en moi-même et m'interrogeant avec, euh, avec esprit critique, je me dis, ben, j'ai pu donner prise à cela, parce qu'il est certain qu'il y a un côté de la vérité que je crois avoir entrevu et qui est telle que je ne peux pas complètement démentir cette affirmation, je ne dirais pas qu'on est fichu, loin de là, mais je dirais que pour comprendre ce que c'est que la charité, il faut avoir la charité, et il faut vivre la charité. Et que toutes les explications que je pourrais donner à quelqu'un qui n'aurait pas la charité, ou qui ayant la charité n'en vivrait pas, se contenterait de la laisser dormir dans son grenier, dont la serrure serait bien rouillée, nos vertus, c'est souvent cela. Un grenier dont la serrure est rouillée parce qu'on ne les fait jamais fonctionner. Alors, la, la serrure est rouillée et quelquefois même d'aventure on perd la clé. C'est-à-dire qu'on ne sait même plus du tout comment faire pour retrouver le moyen de faire fonctionner cette histoire, cette affaire-là qui s'appelle la foi pour les uns, l'espérance, la charité. Si quelqu'un ne fait pas fonctionner sa charité, ben, je peux toujours il peut me dire qu'est-ce que c'est que la charité je, Toutes les explications que je lui donnerai ne le lui feront pas comprendre. Alors ça, c'est sûr. Alors vous me direz, ah bon, alors il faut pratiquer la charité. Voilà une expression que je n'aime pas beaucoup. Parce que pratiquer la charité, ça a l'air de vouloir dire justement qu'il y a deux temps. Un temps où on comprend ce que c'est, et puis un temps où, comme on m'a dit souvent à la suite de certaines prédications, fort appréciées. C'est très beau ce que nous a dit mon père à la fin des retraites des, 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 des religieuses en particulier. Souvent, alors là, il y a une espèce d'extase qui passe. Et... Euh... <rire> On veut dire, ah, comme c'est beau, ce que vous avez dû, c'est magnifique. Mais évidemment maintenant, il va falloir qu'on mette ça en pratique. Alors, je dégringole de l'escalier, normalement, n'est-ce pas? Je dis, ils n'ont rien compris. Ils <rire> n'ont rien compris parce que, de même qu'on ne peut pas comprendre si on ne pratique pas, on ne peut pas éviter de pratiquer si on comprend. Si quelqu'un se dit, je pratique ou je ne pratique pas la charité, c'est qu'il n'a pas encore compris la charité. Parce qu'on le comprend, la charité, que dans un mouvement par lequel on adhère à la charité, et on y adhère efficacement, parce qu'y adhérer euh, non efficacement, c'est d'adhérer à ce que Saint-Paul appellera caritas ficta, une charité fictive, et, il faut, et elle existe, ça existe. Le vrai problème, en effet, c'est de discerner la charité fictive de la charité vraie. Alors, je m'y emploie, je m'y suis employé en particulier au dernier catéchisme que j'ai fait. Et alors, on m'a dit, ben, vous ne nous avez pas parlé de la charité. Vrai, vous avez parlé de la charité fausse. Parce que j'ai dit, attention, la charité vraie, ça n'est ni ceci, ni cela. Mais alors, qu'est-ce que c'est la charité vraie Évidemment. Évidemment. J'avais oublié d'aller lui-même à l'enterre. Mais pour dire ce que c'est, Saint-Augustin disait, aime, et fais ce que tu voudras j'ai envie de dire la charité, eh bien, aime, et tu comprendras. Est quand on a dit ça, alors, aussitôt, il faut se précipiter sur les sur les amours qui ne vont pas nous révéler la charité. C'est-à-dire, attention, euh, l'amour humain, l'amour passion, l'amour criminel, l'amour égoïste, l'amour d'amitié euh, pure euh, banale, l'amour familial, tout ça, ça ne va pas te révéler la charité. Mais alors, qu'est-ce qu -ce que c'est la charité Ah ben, aime de charité, et tu sauras ce que c'est que la charité. Voilà. Ah oh ben c'est décourageant, c'est désespérant. Eh ben, évidemment. Bon, alors on va essayer de, de s'y mettre quand même. On va causer, je ne vous promets pas, de vous offrir une définition claire de la charité. Je peux vous donner une définition. Mais, si cette définition ne rejoint rien en vous, alors c'est que, ou bien il n'y a rien, c'est embêtant, ou bien il y a quelque chose, mais quelque chose qui ne vit pas assez, qui n'est pas assez vivant, qui n'est pas assez intense, qui n'est pas assez libéré, qui est encore prisonnier de trop d'obstacles pour que vous fassiez de vous-même le joint entre ce que je dis, qui est ce que dit l'Église, la charité c'est l'amitié avec Dieu. Donc voilà, quoi que je lui dis de J'ai tout dit. Alors, de deux choses une, Ou bien quand vous entendez dire la charité c'est l'amitié avec Dieu, ça vous dit quelque chose, alors c'est que le joint est fait. fait et à ce moment-là vous savez tout. Et vous me direz, continuez, continuez, ça vous intéresse, quoi, plus c'est tout, mais vous ne vous plairez pas que je vais pas parlé de la charité, parce que vous aurez compris. Ou bien le joint ne se fait pas. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'ayez pas la charité, mais ça veut dire simplement qu'il y a des obstacles qui vous empêchent de comprendre ce que ça veut dire concrètement, expérimentalement, que l'amitié avec Dieu. Ah, ça, d'accord. Alors, je veux bien vous aider à les faire sauter, ces obstacles, d'accord. Seulement, n'espérez pas que je vous fasse comprendre ce que, d'une certaine façon, vous n'avez pas compris avant que je ne parle. Je l'ai dit et répété, en terre chrétienne, quand on n'a pas tout compris, on n'a rien compris. Et quand on n'a pas tout compris, d'avance, avant que l'église n'ouvre la bouche, les enseignements de l'église égale zéro. Dans le langage courant, charité, ça évoque le plus, le plus souvent faire la charité, alors enfin, c'est pas pratiquer la charité, pratiquer la charité, ça évoque ne pas se mettre en colère, ne pas dire du mal, ne pas juger. Pardonner, ce, voilà, pratiquer la charité. Supporter ses voisins, euh, c'est à peu près ça. c'est Ce qui correspond à la description de Paul dans la première au Corinthien, la charité n'est pas envieuse, elle n'est pas jalouse, elle ne s'irrite pas, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout, c'est pas mal, faut le faire, c'est tout, c'est euh, bon, c'est encore assez simple à, dé, à définir, bien. Mais c'est pas justement le joint ne se fait pas on se dit bah oui, mais tous ces efforts là, moi j'y arrive pas, j'y arrive pas, alors je suis coléreux, alors je peux pas posséder la charité. Ah, c'est un obstacle. C'est vrai. Pas, ça n'empêche pas de posséder la charité, mais les attaques de la colère, que je connais fort bien pour ma part, est un obstacle à la diffusion dans notre cœur de la charité. Je l'éprouve personnellement, croyez-le bien, comme tel. Bon. C'est simplement ce qu'il faut espérer, c'est que justement la charité soit assez développée en nous, pour qu'au moins elle sente comme un obstacle, ce qui est un obstacle et qu'inversement, la colère qui est en nous sente aussi en nous cet obstacle qui nous dit, tu as tort de te mettre en colère, tu vois cette coupure que tu introduis entre toi et ton prochain, comme c'est lamentable, comme c'est douloureux, et qu'on souffre de cela. Alors là, on peut espérer avoir la charité si on souffre des obstacles qui nous empêchent de la manifester, de la chanter, de la dire, de la faire circuler, parce que c'est comme de la bonne monnaie, ça, ça c'est plutôt la mauvaise monnaie qui circule d'ailleurs, que la bonne, disent des économistes. Mais enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire. Bien, ça évoque ça, mais ça évoque aussi, et surtout, et d'abord, et c'est à la fois très fâcheux et en même temps très intéressant à foi, cette expression traditionnelle, faire la charité. Et alors, on se dit, bah c'est ça, voilà, c'est autour de ça, et on se, re, on se dit, je vais retrousser les manches et je vais m'y mettre, je vais faire la charité. C'est-à-dire, me dévouer à tous ceux qui ont, enfin, d'abord donné quelque chose, faire l'aumône, c'est déjà pas mal. Et puis, servir de mon mieux tous ceux qui ont besoin de mes charités. C'est-à-dire de mes aumônes, de mes dévouements. variés. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'intervienne en vous pour que vous fassiez l'aumône Prenons ça très, très élémentairement. Pour que vous fassiez l'aumône, qu'est-ce qu'il faut qu'intervienne en vous ben, Une chose très simple qui, à première vue, est très humaine et qui s'appelle être touché. Voilà. Ce sera le point de départ de tout mon discours sur la charité. Au point de départ, au commencement était le verbe. Eh bien, au commencement de la charité, il y a être touché. Voilà, être touché par la misère, par une misère concrète, pas la misère en général, mais par la misère concrète de telle ou telle personne qui m'est présentée. Soit très directement parce que je la fonde, je rentre dedans, je la vois. Soit parce qu'on m'en parle. Bien. Est-ce que c'est difficile d'être touché ah, ah Ça n'a pas l'air d'être une vertu. Ça n'est pas classé dans les vertus. Non seulement ça n'est pas classé comme une vertu, ça paraîtra même quelquefois comme une faiblesse. Euh, si le le, le, le le médecin ou l'infirmière est trop touché par la vue du sang, ben, il risque de pas faire un bon médecin et une bonne infirmière. faut pas être trop sensible quand même, dans, quelquefois. Autrement, être sensible ça semble être en effet un point de départ sur lequel il semble qu'il n'y ait pas de charité et pourtant ça n'est pas défini comme une vertu ça n'est pas défini comme un effort on ne va pas faire effort pour être sensible est pas on est sensible ou on n'est pas sensible hein ça semble simple bon et pourtant et pourtant c'est pas forcément si facile que ça normalement les enfants sont sensibles ils sont facilement touchés mais entre l'enfance et l'âge mûr il se produit facilement presque toujours, un phénomène que précisément la Bible a fort bien désigné et qui s'appelle l'endurcissement. Alors on endurcit ses nerfs pour ne pas tomber, pour ne pas s'évanouir à chaque fois qu'on voit une goutte de sang, ça c'est normal, ou à chaque fois qu'on égorge un poulet hein, sur les ménagère, il faut quand même avoir les nerfs à peu près solides, oui ça c'est très bien, mais on en profite, c'est toujours la même histoire euh, de notre manque de loyauté à tous, on en profite pour faire passer la douane. À, à travers cette nécessaire maîtrise des nerfs et de l'imagination à un endurcissement du cœur. Je pourrais définir une grande personne par opposition à un enfant, pas une personne qui s'est endurci le cœur. Plus ou moins. Mais enfin, elle s'est endurci le cœur et pour une raison très simple que je vais vous mettre sous le nez. Je, je, je laisse de côté les endurcissements euh, catastrophiques, terrifiants de celui qui refuse la grâce parce qu'il refuse la grâce, comme l'endurcissement de Satan ou l'endurcissement de, 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 dans, dans le péché. Non, non, je parle de cet endurcissement banal que n'importe lequel d'entre vous pourrait justifier en disant ben, « Qu'est-ce que vous voulez, mon père faut bien qu'on vous vivez. Comment, Comment voulez-vous vivre sans, sans qu'il y ait tout de même un petit peu l'endurcissement Parce que tout ça, pourrait, ça pourrait être une vie. Et ici, là, il faut regarder les choses très de, de très près. Et vous Alors, je pense que tous, un jour ou l'autre, nous mettons le cran d'arrêt, nous disons comme, bah ça va bien comme ça, j'ai été assez touché comme ça. Voilà. Bon, Hein? Et oui. Eh bien, ça, ça constitue au moins un péché véniel contre la charité. Pas mortel. Mais c'est le péché véniel le plus difficile à éviter. Parce que, on se dit, ouh, 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 ya, ou, ya, mais alors si je mets jamais de barrière, où est-ce que ça va m'entraîner ce truc-là? Et oui. Bien sûr, et ici, nous allons commencer à connaître, justement, par cette euh, petite réflexion très simple, comme vous voyez, quelque chose de ce que j'appellerais la folie de la charité. La folie de la charité comporte en particulier cette résolution de ne jamais mettre un terme à la capacité que nous avons de nous laisser toucher. Alors, une fois qu'on a été touché, on fait ne on fait pas quelque chose, c'est une autre histoire, mais enfin, on se laisse toucher, réellement, avec un désir efficace, de réagir à ce qu'on, quand on est touché, on a envie de faire quelque chose. Ou alors, c'est qu'on n'a pas été touché. Ou bon, on va raconter l'histoire. Ceci dit, nous ne sommes pas au bout de nos peines dans nos réflexions sur la charité à partir de se laisser toucher. Parce qu'une autre objection, donc il y a déjà cette première objection que vous pouvez me faire, madame assez pauvre, vous savez, vous connaissez la fameuse formule, n'est-ce pas, je ne peux pas me laisser toucher par vous, parce que je me suis laissé toucher par Antoine, non, ça, la, liste est, la liste est terminée, je, les casiers de mon cœur vulnérables sont tous bouchés, ma foi, hein je m'excuse, vraiment, allez trouver la madame Attel, elle doit en avoir de libre bon, parce que je la vois pas souvent se hein, bon, ça c'est une objection, elle n'est pas formulée aussi caricaturalement et grossièrement que je vous dis, mais enfin, elle est permanente, je l'ai senti souvent moi-même, et en moi-même. Mais il y a, je, je reconnais qu'il y a une ob objection beaucoup plus lourde, beaucoup plus grave, beaucoup plus écrasante, que peut se faire celui qui dit, bah, je, je me laisserai toucher. Tu l'avais entendu Je me laisserai toucher. Jusqu'au bout, par toutes les misères, au fur et à mesure qu'elles se présentent. Bon. Là... Euh, et alors là, je parle un petit peu en ce témoignage que je vous donne, parce que effectivement, j'ai eu quand même,
1: dans ma jeunesse
0: au moins, l'envie de me laisser toucher jusqu'au bout, par toute misère et toute souffrance qui se présentait à moi. Eh bien, je n'ai pas traîné, ça n'a pas été long, je suis tombé sur la grosse tentation numéro un, et dont je ne peux pas vous parler de la charité sans vous parler de cette grosse tentation numéro un, qui est tout simplement celle du désespoir. Et c'est justement en partie pour éviter le désespoir, et non pas simplement pour éviter de donner jusqu'à jusqu son dernier sou, jusqu'à sa substance, n'est-ce pas comme la vieille femme de l'Évangile qui donne plus que les autres parce qu'elle donne de sa substance Bon, il ben, y en a beaucoup qui seraient prêts à donner de leur substance, beaucoup, je, je, je crois. En tout cas, beaucoup d'entre vous disent qui seraient prêts à donner de leur substance, mais ne sachant pas comment se défendre contre une certaine tentation de désespoir, alors on s'endurcit. Parce que l'on se dit, mais si je ne m'endurcis pas, je vais faire naufrage devant la quantité de maux, de souffrances, de désespoir, d'angoisse qui accablent le genre humain. Si je laisse ces choses-là, si je laisse toutes les douleurs du monde, comme dit Benson, entrer dans mon cœur, mais je ne vais pas tenir, je ne vais, je, je vais pas résister à cette invasion des douleurs du monde. Et ce que je vous dis là est tellement vrai que le soir même de Noël, où j'étais à Curloussa et où j'étais comme toujours dans, 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 mes, dans mes petits souliers parce qu'il fallait que je prêche la vie de Noël et que c'est toujours très difficile pour moi de prêcher la vie de Noël, je ne sais pas pourquoi mais c'est comme ça, en désespoir de cause justement, je me suis rabattu sur le père Wernfried van Straten parce que je me souvenais qu'il avait écrit une certaine page au début de son livre « Où Dieu pleure » certaines pages où il explique qu'il a eu un, une, un soir je crois, non après il y, avait, il y avait des bombardements, il y avait la DCA c'était vers la fin de la guerre c'était avant qu'il se lance dans sa grande entreprise de euh, folle de soulager toutes les visères possibles de l'église en détresse il a eu la révélation de l'action de Dieu dans le monde la nuit caressant d'une main paternelle et maternelle, toutes les douleurs du monde. Il a eu une révélation, il a eu une, il a vu. Et il ajoute ceci Si je n'avais pas eu cette révélation, je n'aurais jamais pu supporter ce qu'il m'a fallu voir. Voyez, vous voyez le grand courage de cet homme. Ce que voir n'est fait, j'arrive pas à comprendre. C'est que, c'est pas qu'il est qu tout le temps voyagé, qu'il est... Vous, vous pensez, vous pensez, voyager, dépenser ses forces, si on était sûr de changer quelque chose à la condition humaine, oh, je crois qu'il y aurait beaucoup de gens, en tous les cas beaucoup de jeunes, qui seraient vraiment prêts à dépenser toute leur force et tout leur argent pour obtenir ce résultat. Mais se promener dans le monde pendant des dizaines d'années, deux ou trois dizaines d'années, j'en sais rien, pour, dé, pour découvrir, pour soulager, oui, pour soulager, mais jamais pour supprimer. Pour soulager. Des détresses toujours les mêmes, indéfiniment renouvelées, accumulées, dans une sorte de pyramide dont on ne voit pas le fond. Alors là. Là, il faut quelque chose qui s'appelle en effet la charité, mais dont vous commencez à comprendre que c'est pas à la portée, c'est pas, ça se trouve pas sous le pas d'un cheval, c'est pas à, à notre portée comme ça. Qui ne reculerait Puisque le Père la en fait, lui-même dit, sans cette lumière, je n'aurais pas pu. Par conséquent, qu'est-ce qu'il aurait fait sans cette lumière Eh bien, il se serait endurci. Voilà. Parce que c'est une nécessité vitale. Pas moyen de faire autrement, que ce que vous voulez On peut pas. S'il faut passer son temps à contempler la douleur humaine, on va devenir fou. Si on ne reçoit pas justement cette grâce extraordinaire. Alors, ne pouvant pas contempler tout le temps la douleur humaine, il y a un moyen, c'est de fermer les yeux, donc, on ne peut pas le savoir, selon la célèbre, célèbre ou de ceux qui le connaissent, la seule formule d'une de mes tantes, n'est-ce pas, dont le mari avait eu un accident de voiture, et elle aussi d'ailleurs, mais enfin elle était moins à Bien. Alors, c'était les maisons fois. on ne se soignait pas à l'hôpital, avait, chacun avait sa chambre, enfin c'était très bien, euh, bon, et alors, lui, il gélixait parce qu'il avait vraiment très mal. Alors, elle a crié, oh, Paul, mon petit Paul, oh, je ne peux pas l'entendre souffrir comme ça, fermez-la. <rire> voilà, l'endurcissement commence là. Il commence parce que, justement, nous manquons d'espérance. Vous voyez, quand le Christ nous demande de calculer la dépense, mais c'est ça que ça veut dire avant de faire la charité. Attention, avez-vous la dose d'espérance requise? De que nous voilà à découvrir que la charité pose un problème d'espérance. Oui, la charité pose un problème d'espérance. Mais alors, nous allons pouvoir enfin parler de la charité. Je vous préviens. Nous sommes au bord. Seulement, attention, Dieu a une réponse, celle qu'il a au père, offerte au, au Père Véritier de Straten, celle que je vais essayer de vous offrir, et ainsi, ça va me permettre effectivement de vous parler de la charité. Seulement, excusez-moi un peu, si cette réponse que pourtant je crois d'ailleurs que j'essaie de fournir, de, de, de prêcher à temps et à contre-temps depuis vingt ans, malgré tout, eh bien, puisque je vois que c'est vraiment difficile de me faire comprendre, alors euh, je m'arrête avant de la formuler, cette réponse, et je vous dis, faites attention. Si d'aventure vous avez endurci votre cœur en telle sorte que vous êtes déjà protégé avant la réponse de, de la tentation du désespoir, excusez-moi, mais vous n'êtes pas fait pour l'entendre. Voilà. Cette réponse s'adresse à ceux qui, parce que leur cœur est vulnérable, sans limite, aux douleurs humaines, sont tentés de désespoir. Ceux-là peuvent me comprendre. Ceux, les autres, dans une certaine mesure, je m'excuse et ils peuvent pas. La réponse que je vais faire, et qui justement paraît très abrupte, paraît rude, paraît assez grave et scandaleuse à certains égards, elle n'est intelligible que pour ceux qui la reçoivent comme un remède à leur désespoir. Ah, je vous préviens. Et alors, je vous dis en deux mots en quoi elle consiste, mais je la développerai demain. oh bon, c'est extrêmement simple. La réponse de Dieu consiste à dire ceci. Il y a un royaume de l'amour. Il y a un royaume de l'amour. Et quand je te demande d'être touché par la misère humaine, ça n'est pas pour que tu supprimes la misère humaine, parce que si en effet je voulais que tu la supprimes, il n'y aurait pas mais c'est pour que tu entres dans le royaume de la mort. Alors, votre objection sera, mais ça va servir à quoi Et Dieu répondra à rien, sauf à te faire entrer dans le royaume de la mort. Par conséquent, ne te laisse pas piéger par la tentation du désespoir, ce qui est important à la limite, ce n'est pas que les malheureux soient soulagés, ils le seront pour l'éternité, je m'en occupe. Mais pas par toi, par moi. Et ce qui est important, c'est qu'à l'occasion de ces malheureux, tu entres toi dans le royaume de l'amour dans lequel tu n'es pas encore entré. Eh bien, nous verrons demain, nous allons comprendre ce que c'est que ce royaume de l'amour.